0: este papel pues vengo de un pueblo florecido donde nace un nuevo amanecer con la luz que da el saber hacer el camino nuestra lucha es por la libertad de pueblos hermanos y vecinos un canto por la humanidad con la solidaridad de un canto de amigo que nace de con el
1: fin de continuar impulsando las relaciones estratégicas para el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial Venezuela cada día intensifica sus alianzas políticas y económicas con países que estén comprometidos a trabajar por el bien común, con respeto a la soberanía.
0: En un continente que sufrió invasión, saqueo y genocidio, un grito de...
1: En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes
2: Buenas tardes a los usuarios y usuarias que sintonizan el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Estamos en tu programa Integración Mundial, el cual realizamos desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI Venezuela. En esta oportunidad le estaré acompañando en la moderación Igor Castillo, en la producción Johanny Urbina y en los controles estéticos nos acompañan por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya, Silvana Zaputelli y Mario Ramírez. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro acostumbrado manifiesto de la paz que son las informaciones que es del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz que cogemos para nuestros usuarios y usuarios. Recordarles también que estamos en sintonía a través de la cuenta Instagram del COSI arroba COSI Venezuela, y pueden este, hacer sus participaciones, aportes o hacer manifestar sus inquietudes sobre los contenidos que acá construimos a través del 0414 386 8379 0414 386 8379 para bueno todas esas inquietudes aportes o elementos que quieran destacar de los contenidos que acá construimos eh, vamos a empezar primero con una información que está de alguna forma reavivando el debate sobre lo que ha implicado el imperialismo británico en el mundo. Y, es, y son las recientes operaciones que desde el gobierno del, Gran del Reino Unido se están realizando en la zona del Indo-Pacífico. Esto es un artículo que trabajó el Consejo Mundial de lo, por la Paz y que fue publicado el día jueves 7 de octubre. Este, de una cubierta de misiles crucero, eh, crucero perdón, equipadas con submarinos, zarpó de porsche bajo el mando británico el 22 de mayo con destino al Océano Índico. El mar de China Meridional y el Pacífico Occidental. El grupo ha sido descrito como la mayor concentración de poder marítimo y aéreo que ha abandonado Gran Bretaña durante una generación. Y estaba liderizado por un portaaviones HMS Queen Rain Elizabeth de 35 mil millones de libras esterlinas y 65 mil toneladas. Este buque insignia, por sí solo, es un efecto de, en territorio soberano móvil completo con 8 aviones F-35B light night británicos y 10 estadounidenses, todos preparados para la batalla y 14 helicópteros de ataque de última generación. El grupo de ataque completo de buques de guerra, submarinos, aviones y 4.000 efectivos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de la OTAN personificaron la intención del imperialismo de demostrar a amigos y enemigos por igual su formidable capacidad para imponer su voluntad donde y cuando quiera. El propósito principal de la costosa misión multinacional ha sido reafirmar la hegemonía del imperialismo en la región del Indo-Pacífico y apretar aún más el tornillo de China en la intensificación de la Guerra Fría impuesta por Occidente. Aquí hablamos bueno, de lo que ha sido la guerra en el contexto del, de la disputa que hay actualmente en, la, en el territorio del mar de la China Meridional, en donde bueno, Estados Unidos y, gran, y los imperialistas tienen sus manos metidas. Este, Escuela de Colonial de Caracas debatirá sobre pandemia, cambio climático y sostenimiento de la vida. Esto fue una información que fue publicada el 5 de octubre por parte del Instituto Simón Bolívar. Por sexto año consecutivo, la Escuela de Colonial de Caracas se reúne para debatir sobre los temas de interés mundial con el lema Pandemia, cambio climático y el sostenimiento de la vida. El espacio servirá como homenaje a uno de los principales pensadores y sociólogos de nuestra región, Juan Bautista Segales. Esta edición es organizada por el Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del libic el Instituto Simón Bolívar por la Paz y la Solidaridad de los Pueblos y la Fundación de Investigaciones Sociales para la Diversidad, con el apoyo de historias globales desde el sur. Además, tendremos con ramón Gamón Grossfout, de Puerto Rico, Ka, Katia Colmenares, de México, José Romero Losasco, los, los de Venezuela, Karina Ochoa de México, Jesús Chucho García de Venezuela, Gonzalo Basil de Argentina, Licia Romero de Venezuela, Rafael Bautista de Bolivia y Enrique Dulce, el de México. Estas fueron las recientes informaciones que desde el COSI Venezuela hemos traído para todas nuestros usuarios y usuarias. En, pasando a nuestra siguiente sección, Embajadores de la Paz, tenemos a dos invitados en, para conversar el día de hoy sobre lo que fue el día mundial del hábitat que se celebró la semana pasada y en el cual se desprendieron una serie de actividades tanto acá en venezuela como en, en gran parte del mundo Primero tenemos a Samuel Urbina, él es funcionario de Cancillería en el Despacho de Temas Multilaterales, investigador del Laboratorio Global y Ciberespacio, Secretario Ejecutivo de la Red RejUBAT y coordinador de, general de la RCOI. Es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, Samuel, un saludo a nuestros usuarios y sí,
1: Primero que todo, bueno, gracias por la invitación, por el espacio. Saludo enormemente a no solamente a los presentes, sino a los radioescuchas en general. Eh, en efecto, bueno, soy eh, en este momento secretario ejecutivo de la Red Venezolana de Juventudes en Acciones Climáticas. Y asimismo me desempeño como funcionario en funciones diplomáticas, valga la redundancia, en el despacho de temas multilaterales. En efecto, bueno, nosotros hemos tenido bastante digamos, trabajo con respecto a hibridar nuestro trabajo con respecto al medio ambiente, la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con eh, la aprehensión del derecho a un medio ambiente sano que incluye, por supuesto, la habitabilidad. Entonces, pues, gracias por por la invitación
2: perfecto con samuel estaremos conversando esos temas en la próxima pausa eh, no sin antes también tenemos acá en el estudio no por último no, no menos importante el compañero ríger Sergen él es de acá de esta parroquia la parroquia san pedro este hizo su primaria y bachillerato en el colegio cristo rey de acá de caracas estudió ingeniería civil en la universidad central de venezuela se fue fundador del miembro de inquilinas e inquilinos desde el año 2005 y además de eso es correlator de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento de la Vivienda, es vocero del Movimiento de Pobladores y Pobladoras y forma parte de la Secretaría Latinoamericana de Hábitat y Vivienda Popular. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico del Circuito 3 de Caracas y este, es miembro de la Comisión de Administración y Servicios de la Subcomisión de Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano de la Comisión Especial para la Erradicación del Machismo. Y de la, perdón, y de la Comisión Especial para la Erradicación del Machismo.
3: Bien, eh, Igor, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecer también a todo el equipo del, del Canto de la Guacamaya, esta emisoria, emisora perdón, comunitaria. Eh, un agrado estar de vuelta por estos lados
2: Perfecto, bueno, ya de esta forma vamos a dar una pausa musical Los dejamos con una canción del gran combo, el Jala Jala diferente Somos el Canto de la Guacamaya
4: 90.1 FM
2: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM Recordarles a los usuarios y usuarias que estamos totalmente en vivo, transmitimos desde los estudios del Canto de la Guacamaya, ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela acá en la ciudad de Caracas, en la parroquia San Pedro también este, tenemos habilitado el número telefónico 0414-386-8379 0414-386-8379 para sus aportes o preguntas a nuestros invitados y nuestros invitados del día de hoy que bueno viene con un tema bastante interesante que es el Día Mundial del Hábitat Quisiera primero pre preguntarle a Ríger ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Hábitat? ¿A qué deviene esta celebración?
3: Sí, bueno, eh, la ONU a partir del año 85, 86, en una de sus resoluciones, eh, planteó que el primer lunes de, de cada mes de octubre de cada año se celebre el Día Mundial del Hábitat. Día Mundial del Hábitat eh, nace principalmente bueno, por, por la pugna, por la lucha de las personas que viven en asentamientos urbanos populares principalmente, eh, también bueno, de académicos. ...de todos los que luchan por el derecho a la vivienda... ...entonces en un principio se en el Día del Derecho... Eh, ...a la vivienda de todos y todos... ...fue así como que empezó a, a conformarse el Día Mundial del Hábitat. ...pero luego eh, también se plantea... ...que el, la vivienda no son cuatro paredes ni un techo... Eh, ...y el derecho a la vivienda está amarrado a otros derechos... ...como es la salud, la educación, etcétera... ...y el hábitat bueno también corresponde a todo el sistema, el ecosistema donde se desenvuelve el ser humano, la sociedad. ¿no? Y últimamente el Día Mundial del Hábitat está sirviendo para que precisamente muchos movimientos sociales, ecologistas, eh, que luchan por el derecho a la vivienda y principalmente en la patria grande, en, en, en América Latina y del Caribe, eh, bueno coloquen a la sociedad, al mundo, a los estados, las políticas que defienden con respecto al tema... Urbano con respecto al tema del derecho a la vivienda, con respecto al tema de la vida, es así bueno, que también es conocido por muchas organizaciones sociales como el Día de los Sin Techos.
2: El Día de los Sin Techos. Bueno, con Samuel, quisiéramos abordar un poco la relación que tiene el Día Mundial del Hábito y algo que mencionaba Rígel, que es el, el, el ambiente sano, lo que es el derecho al ambiente.
1: Correcto, sí. En efecto, como lo decía el compañero Rígel, eh, hay una eh, importante correlación entre lo que sería el derecho a la vivienda y un medio ambiente sano, por supuesto, porque desde la perspectiva no solamente del multilateralismo, sino desde los avances en materia de urbanización y, bueno, con todas las prácticas imperialistas que vienen desde la gentrificación de personas en el siglo XX hasta acá, tenemos la tarea de hacer ver la relación que existe entre la preservación de la cultura, el derecho al desarrollo desde un ambiente sano y, por supuesto, el derecho a la defensa de la vida, que sería más, más que todo el derecho a la defensa de la madre tierra. Así que esos tres elementos convergen dentro de lo que sería una perspectiva integral relacional desde la cual se piensa eh, al medio ambiente no solamente como un medio per se, sino justamente como ese hogar, ese derecho al hogar que más allá de la vivienda, como decía el que son eh, paredes y techos o sí. cuatro paredes y un techo, eh, es más que todo eh, el, ese derecho a permanecer y a existir, a estar siendo dentro de unas relaciones que llamamos bueno, simbióticas, relacionales y que, y que dan cuenta de, de esa digamos, esa unificación entre lo que sería el ambiente y la humanidad per se. Ah,
2: perfecto. Quisiera que destacaras en un, en un minuto, de forma bastante sintética, lo que... Como sabemos, eh, aquí en el estudio tuvimos unos a tus compañeros de la, de la red de jugar y ellos no estuvieron hablando de la RCOI, entonces quisiera ver si en, en el marco de la RCOI se, se discutió este tema, qué elementos allí se destacaron.
1: Sí, bueno, para, para quienes no sepan, la RCOI sí. responde a las siglas en inglés de Regional Conference of Youth, que significa, en, en otras palabras, Conferencia Regional de las Juventudes por el Cambio Climático. En este sentido, nosotros como Juventudes construimos no solamente un diagnóstico que parte desde lo nacional hacia lo regional, en materia de ambiente, sino que lo abordamos y lo entrelazamos a distintas temáticas y por supuesto en atención al ambiente, hemos determinado eh, desde todos los movimientos sociales que, que hicieron esta RCOI que eh, existe una relación intrínsecamente eh, directa entre lo que sería el derecho a permanecer en un ambiente que no sea explotado, que no sea... Eh, digamos objeto de extractivismo y rentismo, sino que sea un ambiente que sea comunalmente producible que responda a otras formas de pensar la sociabilidad y que además responda a, lo, a nuestros propios objetivos de desarrollo nacionales, locales, regionales y pues, por supuesto internacionales.
2: Perfecto. Esta era con Liger. quisiéramos este, destacar cuáles son los puntos más álgidos de la lucha por eso, ese elemento que tú destacabas en un primer momento que era lo del derecho a la vivienda. ¿Cuáles son esos elementos más álgidos en discusión actualmente en la sociedad venezolana sobre el derecho al hábitat y sobre el derecho en concreto al, al, al techo a la vivienda?
3: Mira, en, en la sociedad venezolana tiene sus particularidades, bueno, por, por la situación política que nosotros estamos viviendo con respecto al tema de la, vi, de la vivienda. Eh, nosotros somos uno de los países que mayor tiene desarrollada una política de, de vivienda a través de la gran misión Vivienda Venezuela, ¿no? Eh, que la misma tuvo un gran auge, bueno, eh, ya, ya cumplió 10 años, pero al principio con el tema del rentismo petrolero, bueno, tuvo eh, cifras cuantitativas muy, muy importantes, ¿no? Pero todas y todos sabemos lo que estamos viendo con respecto al tema del, del rentismo petrolero y hoy día, eh, la Gran Misión Vivienda de Venezuela, la política de hábitat y vivienda, porque eh, tiene que ser visto más allá que eso, que, que el tema de la vivienda, que el tema de cabello y cemento, eh, ahorita tiene... Eh, algunas modificaciones o Algunas transformaciones esenciales Que es el tema de la participación de la gente ¿no? Y nosotros creemos que esa es la clave Nosotros de distintos movimientos sociales Lo que planteamos es que El derecho a la vivienda se garantiza Con la participación de la gente Nosotros creemos en la producción Social del hábitat eh, que no es solo no lo solo impulsamos de distintas organizaciones sociales de Venezuela Sino muchas organizaciones en toda la patria grande Principalmente Uruguay, Argentina, Brasil eh, Ahorita también nos venimos articulando con compañeros y compañeras de México Panamá, etcétera, ¿no? Y que, y que el gran reto que pasa que allí sí sería más allá de Venezuela Es que contradictoriamente las ciudades generan el 70% del dióxido de carbono, ¿no? Es decir, son, eh, son los centros donde mayor se produce contaminación y donde más se refleja el tema del cambio climático. ¿no? Entonces, eh, parte de los retos que nosotros creemos que también tiene que abordar el mundo es esa transformación también, la, 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 la forma de cómo pensamos, cómo vivimos y cómo construimos también ¿no? si nosotros seguimos construyendo las ciudades como actualmente lo estamos haciendo bueno, evidentemente vamos a acabar con la naturaleza y con, todos, con todo ser vivo ¿no? incluyendo la, la raza humana ¿no? entonces esos son restos estratégicos que nosotros nos planteamos cómo garantizamos el derecho a la vivienda pero en armonía con el ecosistema con la sociedad y con otras formas de vida y de comunidad
2: ¿Cuáles son las acciones que desde el Movimiento de Pobladores está, están apuntando hacia eso, esos elementos que tú, de esa, esa lucha, perdón, de lo que tú mencionabas?
3: Fíjate, eh, nosotros del Movimiento de Pobladores y Pobladoras eh, planteamos, por ejemplo, eh, que una característica importante es reconocer los asentamientos urbanos que ya existen, es decir, lo que la misma gente ha construido, los sectores populares, que hay que transformarlo pero que allí hay primero una identidad cultural, ¿no? hay otras formas de relacionarse y hay incluso otra economía y otra forma de producir la vivienda. Del mismo modo, eh, también cómo nosotros podemos eh, renovar la ciudad, eh, las edificaciones existentes, recuperar espacios para vivir y las nuevas que construimos tienen que tener otras características nosotros por ejemplo el movimiento poblador es una plataforma existen los campamentos de pioneros y pioneras y bueno los campamentos de pioneros y pioneras no construyen edific edificaciones de 10 pisos porque bueno eso significa eh, que para construir necesitas una maquinaria y una cantidad de contaminación que nosotros no estamos de acuerdo necesita también un equipamiento interno para la instalación de los edificios entre otras cosas bueno que eh, tema del ascensor, eh, ot ot otras cosas que tú tienes que, que la modernidad supuestamente te da comodidad, pero que al final lo que expresa es que viene destruyendo eh, la naturaleza. Entonces nosotros creemos que hay métodos que son al final artesanales que pueden servir, pero eso no solo alcanza si nosotros no vamos a, a la médula de la forma de construir que tiene que ver, bueno, como nosotros estamos explotando actualmente de forma irracional los recursos naturales, eso también tiene que transformarse
0: Tiene
2: que transformarse, pero vamos a dejar una pregunta en el aire antes de nuestra pausa musical y es que para ambos, este, ¿cuáles políticas consideran deben ser adoptadas por el Estado venezolano en función del hábitat? Este, esa es la pregunta que dejamos a, en el aire siendo las 5 y 24 minutos de la tarde los dejamos con el gran combo milonga sentimental <risa>
0: De golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón, pa' quererla yo Varón, pa' desearte bien Varón, pa' olvidar a Dios Porque yo la perdone, Tal vez, tú no lo sepas nunca Tal vez, que no lo vas a creer Tal vez, te provoque risa verde. Darse los tiempos de un meteoro cuando están bien amarrados al palo del corazón varón a quererla a desearle bien caro, que por olvidar a dar a Dios porque yo la perdone tal vez tú no lo sepas nunca tal vez que no lo vas a creer tal vez te provoque risa a ver. en colectivo
2: nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya
4: 90.1 FM
2: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 FM Recordarles a nuestros usuarios y usuarias que estamos completamente en vivo transmitimos desde, desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela acá en el parroquia San Pedro de Caracas este, vamos a pasar a nuestra siguiente sección y es integrándonos al mundo. Vamos a leerles un artículo de investigación que realizó el equipo de producción del COSI, el COS de este programa, y habla sobre el Día Mundial de la, del Hábitat. Entonces iniciamos con que en 1985 las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat con el objetivo de reflexionar sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos, de todos y todas a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestros hábitats. El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en 1986 con el tema La Vivienda es mi Derecho. Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de ese año. Otros temas anteriores han incluido vivienda para las personas sin hogar, esto fue en 1987 en Nueva York, vivienda y urbanización en 1990 en Londres, ciudades futuras 1997 en Bonn, Alemania, y ciudades más seguras 1998 en Dubai. la mujer en la gobernanza urbana en el año 2000 en Jamaica, ciudades situgurios en 2001 Fukuoka, Agua y saneamiento para las ciudades, en 2003, Río de Janeiro, los objetivos de la declaración del milenio y la ciudad, 2005, las ciudades imanes de la esperanza, 2006, ciudades armoniosas, 2008, planificando nuestro futuro urbano, 2009 en Washington DC, mejores ciudades y mejor vida, 2010, Shanghai, China, y las ciudades y el cambio climático, 2011, Aguascaliente en México. En el tema del año 2021 es acelerar la acción urbana para el mundo libre de carbono. El tema del Día Mundial del Hábitat en este 2021 es acercar la acción humana para un mundo libre de carbono. Se centra en el hecho de que las ciudades son responsables de alrededor del 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono. A nivel urbano, el transporte, los edificios, la energía y la gestión de los residuos representan la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades. El Día Mundial del Hábitat aplicará la campaña global Haze of Zero, la carrera mundial a cero, y alentará a los gobiernos locales a desarrollar planes prácticos de cero emisiones de carbono en el periodo previo a la cumbre internacional sobre el cambio climático este, este 26 de noviembre. Porque el día sobre el hábitat, el gran detonante que motivó la creación de este día fue que desde la década de los 80 se ha hecho cada vez más visible la movilización de personas que viven en zonas rurales, que abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades, con el anhelo de conseguir un mejor estilo de vida. Se estima que para 2030 el 60% de toda la población del mundo haya abandonado los campos, asentándose en las periferias de las ciudades. El fenómeno de la migración campesina se traduce con la desestructuración de la producción alimentaria para el mercado interno y la reorientación de productos de exportación, mayor marginación, exclusión, deterioro del nivel de vida de los pequeños productores de bajos ingresos, campesinos con o sin tierra y pueblos indígenas con mayor destrucción y apropiación privada de los recursos naturales precarización del empleo rural y multiocupación, mayor concentración de la tierra y la creciente migración del campo a la ciudad. Bueno, este es un pequeño aporte al debate que o sea, hemos construido desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Quién de los dos quiere iniciar? Samuel.
1: Eh, bueno, eh, en atención a la pregunta que se planteó anteriormente, yo creo que una de las cosas que en materia de políticas públicas el, el Estado venezolano se ve... Eh, digamos obligado a tomar acción tiene que ver justamente con lo que hemos venido desarrollando que es la, la simbiosis, la hibridación entre lo que sería la lucha por el cambio climático y la justicia ambiental y el derecho medioambiental el derecho a la vivienda eh, justamente nosotros en el año 2017 emitimos hacia Naciones Unidas una contribución nacionalmente determinada dentro de lo que se estipula en la convención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático Allí, dentro de la gran batería de indicadores y, eh, digamos, elementos que hacen un diagnóstico general de Venezuela en términos de, eh, bueno, todo el contexto del cambio climático, eh, resaltamos que justamente la reubicación, el, el, el reordenamiento del territorio tiene que ser consono no solamente a los designios de los objetivos históricos que están plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025, sino que tienen que responder justamente a... Eh, digamos la, eh, eh, la fusión entre eso y lo que serían los planes comunales de desarrollo y los planes regionales e internacionales de desarrollo. En este sentido, bueno, seguir eh, las líneas de lo que serían eh, las, las, las propuestas comunales de digamos reordenación del territorio en función de su propia adaptabilidad en función de su propia eh, capacidad de producción y de habitabilidad que no sea directamente consona a seguir reproduciendo el patrón de las metrópolis que es justamente lo que causa que no solamente seamos los mayores emi eh, emisores eh, desde las metrópolis, precisamente no Venezuela, porque tenemos un índice de 0.49% de emisiones de gases de efecto invernadero anuales eh, por partes por millón, sino que, bueno, justamente en la replicación de ese modelo que se viene arrastrando desde el rentismo petrolero, tiene que ser superado por el proyecto bolivariano y, en función de eso, bueno, las políticas públicas tienen que ir orientadas a la transversalización del cambio climático y eh, el derecho a una vivienda que sea consona con el objetivo quinto del plan de la patria.
3: Sí, no, bueno, totalmente concuerdo con, con la idea de que el tema de, de la comunalización de la vida, eh, diríamos nosotros, eh, que la defensa de los territorios son claves, bueno, para poder eh, confrontar a esa visión del modernismo que supuestamente lleva prosperidad a las sociedades. ...y lo que está es destruyendo el planeta y causando precisamente pobreza... ...supuestamente el modernismo llega para acabar con la pobreza... ...y lo que hace es potenciarla a niveles exponenciales, ¿no? eh, Un caso cuando leías también un poco allí el tema de, de cómo se ve el Día Mundial del Hábitat... ...yo me estaba imaginando y estaba recreando lo que está sucediendo actualmente en la ciudad de, de Caracas... ...hoy por ejemplo, una asamblea de viviendo venezolano en Antímano... ...tiene unos añitos construyendo de forma autogestionaria... ...en, en, en la parroquia Antímano es, de la ciudad de Caracas...
2: ...ese es el proyecto Matina...
3: Eh, ...aparte de Matina, Matina ya está hecho... ...pero okay. eh, eh, prácticamente es lo mismo... Eh, ...iba a hablar de Jorge Rodríguez Padre... Este, ...que hoy nos, nos informaba que ya iban por el piso 5... ...no, se han tardado bastante... ...y después en contraste incluso... ...en contraste incluso diametralmente opuesto en la ciudad... Uno ve en las Mercedes 14 edificaciones, megaconstrucciones, por ejemplo... Eh, ...donde supuestamente está entrando el modernismo... ...y bueno, yo me pregunto qué contamina más, ¿no? Eh, ¿Qué garantiza la función social del suelo? ¿Qué, qué está o sea ¿qué, qué, ¿Cuál de esas dos políticas está defendiendo los territorios para la vida... ...y para tener mejores relaciones sociales? No, yo creo que es evidente, bueno, que esa visión modernista... Eh, bueno, es lo que acaba el mundo Yo incluso hace hace un par de semanas También estaba en un debate de radio Con el, con el Presidente de la Cámara de la Construcción Y cuando yo hablaba De ese, de, de ese ejemplo de la Mercedes Él decía que bueno, que es un espejismo que, Para ellos Porque ojalá eso sucediera en toda la ciudad Yo le decía, mira, si eso sucede en toda la ciudad Es una barbarie o sea, vamos a acabar con la con la vida en la ciudad de Caracas que desestructuramos no sé completamente sí, Caracas terrible, social y pero lo peor es que decía que, que incluso eh, el presidente lo dio con toda la responsabilidad en un programa de radio, un debate que tuvimos y decía que incluso eso lo quería llevar a las poblaciones, es decir o sea, que ese capitalismo se coma a las formas de vida en los territorios hoy, por ejemplo, hay una marcha de los campesinos en Yaracuy bueno que están luchando ...por eh, seguir sembrando y produciendo alimentos de forma no rudimentaria... ...sino de forma en armonía con la naturaleza... ...contra la, la gran agroindustria, bueno, que, que contamina nuestro, nuestro suelo, ¿no? Esos son los modelos que están en, en disputa actualmente... ...y eh, yo creo que, que más allá de lo que plantea la, la ONU... ...que ciertamente nosotros, bueno, como que cumplimos siempre como con los objetivos... ...pero, o medianamente, pudiera ser también pero bueno, cuando uno ve, bueno, quiénes son los que, que producen las mayores eh, contaminaciones, el, el dióxido de carbono, bueno, son las grandes potencias del mundo, ¿no? Entonces es contradictorio, no, nos piden, nos exigen los países, bueno, que tenemos otras condiciones de vida, bueno, y nosotros damos todo lo que podamos, pero bueno, son las grandes potencias las que generalmente están destruyendo eh, la posibilidad de seguir viviendo en el planeta Tierra.
2: Sí, nos exigen a todos por igual, pero no, no no todos por igual contaminamos de la misma manera. Entonces, es este, parte de esas contradicciones que en los espacios multilaterales este, se, se evidencian y que en el tema de la lucha por el ambiente sano están muy presentes. Este Bueno, ya de esta forma vamos a una pausa musical eh, y los dejamos con el gran combo te regalo el corazón acá en Integración Mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM.
0: Dentro del techo ya está sufriendo, no tiene que amar y en esta soledad se está consumiendo.
4: en colectivo nos hace
2: diferente. Somos el canto de la guacamaya
4: 90.1 FM.
2: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarles, tenemos habilitado el 0414-386-8379, 0414-386-8379, para sus aportes, preguntas, sugerencias o inquietudes a los temas que tenemos acá y que traemos para todas y todos en este programa. Vamos a pasar a nuestra buzón de la solidaridad, primero saludando a todos los usuarios y usuarios que este, sintonizan nuestro programa a través de la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI Venezuela y que bueno semana tras semana están atentos a nuestros contenidos a través de la plataforma Instagram en la transmisión en vivo. También este, quisiéramos saludar a, los, a la compañera Jessica Esprilla del Movimiento Pobladores, el cual nos escribió desde muy temprano a través de la plataforma WhatsApp, este, enviando saludos a este programa. También Elías Gutiérrez, el cual sin, este, está sintonizando en esta transmisión, Johanny Urbina y marxistas de méxico este tengo ente, es el nombre del usuario que nos están viendo actualmente vamos a esta sección para nuestros invitados son preguntas y respuestas cortas en el desarrollo de un minuto o sea, bueno vamos a ir abordando uno por uno empezamos empezaríamos con Riget. primero la primera pregunta este hábitat y capitalismo ¿cómo se vincó como este este se va para formular mejor la pregunta ¿es compatible un hábitat sano en el capitalismo?
3: Eh, no, no es incompatible, no hay, no hay capitalismo humano el capitalismo es depredador precisamente del hábitat humano y el hábitat ambiental
2: okay. Samuel este desarrollo humano y el hábitat ¿qué relación tienen?
1: Sí, justamente el desarrollo humano que se nos ha impuesto desde la modernidad es un desarrollo ecocida, ecoculturicida y que es arrasador de las formas de vida que ya existen, así que dicho desarrollo y, y pues la, la comunidad y la forma en como esa comunidad habita tiene que repensarse desde bueno, nuestras propias formas de ser y estar en el mundo.
2: ¿Cómo, para, ¿Cómo construir ciudades que son este, en, tomando en cuenta este, el crecimiento de las migraciones desde las zonas rurales a las urbanas?
3: Hay que generar las mismas oportunidades que las ciudades generan en todos los territorios, eh, ya sean en territorios campesinos, pesqueros, indígenas, etc., para que la gente pueda vivir con dignidad y no tenga la necesidad de ir migrando a otro sitio.
2: Migraciones climáticas.
3: Sí, sobre las migraciones climáticas, bueno,
1: eh, decir que justamente es lo que se está discutiendo, y es lo que está en boga justamente las discusiones climáticas en, en, en todos niveles, en todos aspectos, pero más precisamente, bueno, una de las cosas que endémicamente nosotros acá vemos es que las migraciones climáticas pueden afectarnos acá, dentro del territorio, precisamente un ejemplo de ello es que para el año 2049 se estima que el, el nivel pluviométrico sea tal que aumente el, el nivel del mar al menos unos eh, 8, 10, 15 metros arriba y que pueda erradicar a las zonas que son digamos costeras de nuestro país como Aragua, Chuao, Cata, Barlovento, Tacarigua y que justamente estas personas tengan que entonces repro, eh, repoblarse y reorganizarse en función de, de esa afectación climática.
2: Para este, el, ¿La lucha por el, el hábitat afecta a la propiedad privada?
3: Yo creo que la propiedad privada afecta al hábitat y a las relaciones sociales humanas. Es una mentira eh, lo que nos han vendido sobre el tema de, de la propiedad privada. De hecho, incluso la Nación Unida cuando habla del derecho no es de la propiedad privada, es de la propiedad, y hay distintas formas de propiedad más allá de la propiedad privada.
2: ¿Quién, ¿Cuáles son los países que más afectan el, el ambiente sano?
3: Bueno,
1: básicamente eh, hay un grupito de ocho, pero de ese grupito de ocho que, que casi siempre son los que toman las decisiones en ese consejo así hecho muy ad hoc, ¿no? <ríe> eh, a, a, además de todo, ¿no? Eh, bueno, est Estados Unidos y China, pero es, un, es, una, es una pugna por tipos distintos de desarrollo, aunque quizás utilicen los mismos métodos, son enfoques distintos. Y quizás creo que los resultados deberían o podrían ser
3: distintos
1: en ese caso. Okay.
2: Desde América Latina, ¿qué se está haciendo por la lucha por, por la vivienda?
3: Mira, estamos eh, primero organizar, organizarnos, unirnos en la patria grande. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la Secretaría de Hábitat y Vivienda Popular. Eh, también tenemos articulación con la Alianza eh, Internacional de, la, de Habitantes de Latinoamérica de la GIC. Eh, venimos intercambiando nuestras experiencias y venimos compartiendo nuestra lucha, porque, bueno, también tenemos el mismo enemigo. Es un poco de las cosas que venimos haciendo y venimos levantando las la mismas banderas, por ejemplo, la política de transformación y políticas de barrio y la política de autogestión.
2: ¿El ambiente sano afecta al empleo?
3: Eh, pues sí y no, hay dos enfoques, dependiendo
1: de cómo se le vea. no. Dentro de una visión de estas fagocitarias capitalistas, por supuesto que lo afecta, pero si consideramos que hay que generar las condiciones para que eh, el, ese, ese, el, el ambiente sea, digamos, consono con, con formas autóctonas de vida. No creo que eh, haya alguna distinción entre una cosa y la otra le, más lejos de, de nuestro propio panorama de desarrollo. Pues.
2: Desde el Movimiento de pobladores, ¿qué ejemplos concretos para los caraqueños este, de desarrollo de ambientes po populares y, y socialmente responsables este, están actualmente ejecutándose?
3: Mira, bueno, eh, Campamento de Pioneros y Pioneras, por ejemplo, ha construido viviendas aquí en la ciudad de Caracas. Eh, una, por ejemplo, es aquí mismo en la parroquia de San Pedro, en Valle Abajo, eh, que es comunidad socialista en evolución, cerca del barrio de los blancos. Fueron los hijos de los fundadores del barrio de los blancos, ¿no? Eh, se tardaron 7, 9 años, 10 años en construirla, pero bueno, demostraron que se puede seguir habitando donde tú naciste, ¿no? era Eso antes era unos galpones abandonados, ¿no? De la misma forma también hay urbanismos mucho más grandes. Este que acabo de mencionar son veintipico de familias. Hay otros que tienen ciento y pico de familias como Amatina, Nantímano ¿no? o en la Vega Caicachí, en donde eh, tienen mejores relaciones humanas, ¿no? Entre todas y todos, por ejemplo, cuidan a los niños porque el patio está en el, en el centro eh, y eh, también, bueno, tienen una vida más, más comunitaria. De la misma forma, por ejemplo, con los inquilinos, venimos ahorita eh, construyendo una política con la recupera, recuperación de las llamadas pensiones, principalmente en el casco central de la ciudad, este, como la parroquia San Agustín del Norte, ¿no? en donde nosotros planteamos casas muy antiguas, eh, si nosotros le damos una rehabilitación por autogestión, puede vivir la gente más cómoda y podemos defender esos territorios para que no se conviertan, por ejemplo, como, como las Mercedes. Y por último, en bueno, el tema de la lucha contra los desalojos. O sea, no podemos hablar de hábitat ni derecho a la ciudad, bueno, si nos desalojan de la ciudad y de nuestro hábitat, ¿no? Entonces venimos impulsando y venimos luchando por una, por una política precisamente de cero desalojo.
2: Ahora para los para Samuel. Este, ¿Cuáles son las acciones que desde la red que UAT se vienen desplegando por un ambiente sano? ¿Cuáles son los proyectos que tiene que está desarrollando la red? Bueno,
1: ahorita la, la red venezolana de juventud en acciones climáticas tiene, bueno, imagínate, una, una batería de proyectos que hemos venido desarrollando desde el año pasado, incluso podría decir que desde el, desde el 2019, pero más concretamente, bueno, eh, nosotros apoyamos y servimos de, de, digamos, de apoyo en, en todo sentido al proyecto de conservación de la tortuga marina que se encuentra en la sabana en el estado de La Guaira. Eh, también, digamos, que tenemos un proyecto de, de, bueno, de reutilización de desechos y residuos a partir de, bueno, la, de la generación de materiales para la construcción en algunos galpones que ya tenemos eh, con, eh, asociados o, o, o puntos nodales de la red en Catia, en Guatire, en Caucagua. También estamos, digamos, desarrollando proyectos formativos para generar, bueno, eh, espacios que, que sirvan no solamente de discusión y debate, sino justamente de formación para estas generaciones, las juventudes, que son quienes ...van a tener que vivir las consecuencias de la modernidad... ...van a tener que vivir las consecuencias de estas migraciones climáticas... ...de todas las políticas extractivistas y rentistas... ...que generan justamente todas estas... Eh, 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 ...contextualidades de desalojos, de... Eh, ...bueno, falta de empleo y bueno, de... de, de pues, ...todas
3: estas afectaciones Entonces,
1: en general,
2: ¿no? Todas las afectaciones al medio ambiente...
1: ...exactamente... ...para Miguel, desde la
2: Asamblea Nacional... ...¿qué acciones se están desprendiendo en función del ambiente?...
3: Mira, bueno, eh, hace un par de semanas eh, aprobamos bueno, la, eh, la adicción, la, la modificación de uno de los protocolos que la ONU plantea con respecto al tema de la emisión de sustancias tóxicas a la capa de ozono, que no se, había, no se había conformado por todo lo que sucedió con el periodo anterior en la Asamblea Nacional. Creo que siempre que se ratifique eh, todas las medidas internacionales con respecto al medio ambiente, creo que es sumamente importante. La semana pasada, bueno, es algo que eh, en particularmente eh, como diputado estoy dispuesto a impulsar y estoy decidido a impulsar, bueno, eh, distintas organizaciones de vivienda eh, hicieron la movilización de hicimos la, la movilización del Día Mundial del Hábitat y se plantea una ley de producción de hábitat y vivienda popular, ¿no? Este, eh, quiere decir, bueno, aprovechar esa capacidad de la gente de construir de otra forma sin esa sin ese gran capital y las grandes empresas que son destructoras, eh, bueno, poder tener esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es algo que queremos también impulsar eh, dentro de la Asamblea Nacional. Y bueno, también seguimos atendiendo a la gente con respecto al tema eh, de los desalojos de cualquier tipo, no solo desalojan a inquilinos, a veces trabajadores residenciales, a veces hay conflictos también entre familias, los adultos y adultas mayores, hay un tema que, bueno, que lo están sacando a la calle, ¿no? Y eso también nosotros venimos, ...un poco dándole un parado desde la Asamblea Nacional y de la Subcomisión de Hábitat y Vivienda.
2: Desde la RPJUAT, ¿cómo se ve el hábitat desde los pueblos originarios, nuestros pueblos conocidos? Y eso en el marco, bueno, de que hoy es el Día de la Resistencia Indígena. Uh
1: -huh. Sí, justamente eso, eh, de, eh, un día que no se celebra para nada, en el sí. que justamente tenemos un ejemplo más... ...de lo que fue la gentrificación por un proyecto fracticida. Justamente porque acá lo que se intentó hacer fue una expoliación y se hizo una expoliación de gente en función del beneficio del capital. Eh, imagínate, bueno, desde la red de JUAC, nosotros hemos no solamente estado bueno haciendo todo el, el montón de proyectos que, que hemos estado ya comentando a lo largo del programa, sino que eh, estamos eh, orientados y enfocados a, a que esto... ...no sea solamente un tema discursivo sino de la acción... ...por eso el, el nombre de la red Acciones Climáticas... ...justamente porque entendemos que las acciones climáticas desprenden una batería de elementos que son completamente correlacionados a los objetivos de la patria, a los objetivos de desarrollo sustentable y justamente a, a cada uno de los objetivos que cada comunidad en sí misma tiene, entonces en atención a, los pobl a las poblaciones originarias nosotros tenemos que eh, eso es para nosotros un referente de no solamente la preservación de la vida y el ambiente, sino la preservación del patrimonio inmaterial que es patrimonio cultural venezolano entendemos que el, las afectaciones que devienen de todo este sistema capitalista capitalista fracticidas eh, han, han puesto eh, sobre, el, sobre el discurso, el, la vulnerabilidad a la que están sometidas estas personas que además, no solamente por cifras cual y cuantitativas, eh, sino por, por un tema de, de, de lógica básica, son quienes han estado enfrente de todas las, las luchas ambientales durante siglos de resistencia, entonces enaltecer eso y, y además hacerlo digamos eh, parte de todas las luchas que se vienen estando desde la, desde la ciudad por un ambiente mejor, creo que sería como que una de las acciones que la red ha, ha estado haciendo desde la formación y desde la construcción de capacidades nuevas. Bueno,
2: empezamos en unas palabras de despedida y tus contactos para nuestros usuarios y usuarios.
1: Eh, bueno, eh, eh, más que agradecerles, yo creo que eh, es un momento de reflexión y es un momento de, de, de constante introspección, porque yo creo que en la medida en que nosotros, y siempre lo repito en cada espacio en que estoy, ¿no? yo creo que en la medida en que cada uno de nosotros se haga más y más consciente de estas cosas que dentro de nosotros forman esas subjetividades que asumen, forman el, el, el patrón desde el cual nosotros operamos y, y, y tenemos todo este tipo de cosas pues podremos lograr eh, lograr muchos mayores objetivos bueno este eh, contacto es que les digo la red de jugar que está en twitter como arroba red piso venezolana eh, repito arroba red piso venezolana en facebook estamos justamente como eh, juventudes acciones climáticas y bueno estamos eh, ...prestos y dispuestos para colaborar y seguir construyendo capacidades.
2: Para Ríger, unas palabras de despedida a nuestros usuarios y usuarios.
3: Bueno, como, como decía Samuel, creo que es importante pasar a las acciones... ...y todas y todos somos corresponsables porque todos somos habitantes... ...y pobladores y pobladoras de este planeta, de este país... ...y todas las acciones que hagamos, por muy pequeñas que sean... ...son valiosas para poder ponerle un freno al cambio climático... Y como decía el comandante Chávez, bueno, que no tenemos que cambiar el clima, sino cambiar el sistema. Sí, Creo sí. que por allí es la vía más allá de nuestras posiciones políticas. Y bueno, para contactarnos nosotros tenemos en nuestras redes sociales Movimiento de Pobladores, en Facebook, en Instagram y Movimiento de Inquilinos e Inquilinas por Twitter, Facebook e Instagram.
2: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados por, el, por su disposición de conversar un tema bastante interesante y que... Este, permite generar aportes al, y, e insumos al debate sobre temas que acá abordamos y que son muy importantes y que permiten además este, cuestionarnos ¿no? sobre cuáles son las acciones que estamos realizando en función de la especie humana, en función de nuestra propia supervivencia como especie y, y, los, y las cosas que debemos a, hacia dónde debemos avanzar este, ya de esta forma vamos culminando nuestro programa de integración mundial este, el programa viene ustedes en la moderación por quien les habla, Igor Castillo en la producción, Johanny Urbina es Escalona y Úrsula Aguilera en los controles técnicos nos acompañó de, por el colectivo radial El Canto de la Bocamaya Mario Ramírez y Silvana Zaputelli será hasta una próxima oportunidad
4: ya voy con la chaqueta, ¿no? ¿Sí? Yo voy